0: Hallo. Hallo Anna. Hallo Lena. <lacht> Na, wie geht's dir? Gut. Mir geht's besser. Ich bin bei fast wieder 100% angekommen. So einen leichten Schnupfen habe ich noch, aber kein Vergleich zu letzter Woche. Da bin ich sehr happy und ja, sonst geht's mir gut. Ich hatte gestern meine Prüfung, die super gelaufen ist. Ich habe gute Neuigkeiten bekommen. Das Wetter ist schön in Berlin. Ich mache eine tolle Saftkur und fühle mich gut. Ja. Und bei dir? Warst du heute schon spazieren? Nee, noch nicht. Aber das werde ich im Anschluss
1: dieses Podcasts tun. Ja, schön. Sehr mhm. schön. Ich äh, war schon spazieren. Das Wetter ist hier in Prenzlauer Berg genauso schön wie bei dir. Ähm, das ist so, finde ich, so funny, ähm, weil man denkt es vielleicht nicht, aber teilweise ist echt so, ich, ich schaue zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Jana Story und ich sehe so morgens, dass bei ihr voll die Sonne scheint, ich gucke bei mir raus und es regnet. Also, es <lacht> ist so krass. Ähm, nee, aber da haben wir heute alle sehr schönes, äh, sehr schönes Wetter mhm. ähm, in Berlin, das freut mich voll und es ist auch, es ist arschkalt, sage ich euch, wie es ist. Ja, aber, oh mein Gott,
0: war gestern auch schon ja. so.
1: Ja, Aber sonst, ey, bei mir alles super. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin gut im Workflow. Ich habe heute Morgen schon Anna erzählt, dass ich mir gerade immer selber so ein bisschen Stress mache. Also ich prokrastiniere gerade. Ich habe eigentlich voll den getakteten Alltag und ich bin mit allem echt super zufrieden, so wie es läuft. Aber dann prokrastiniere ich manchmal und mache einfach so nichts so ein, zwei Stunden oder was heißt nichts, aber halt weniger, als ich vielleicht könnte. Und dann schiebe ich das halt immer so lange auf, bis es mich dann stresst, weil ich es dann halt am nächsten Tag fertig haben muss. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, und da bin ich gerade bei mir so ein bisschen im Zeitmanagement, ähm, dass ich das wieder ordentlich auf die Reihe bekomme, weil da hängt es gerade. Aber ansonsten, ey, Wetter, Ernährung. Ich habe heute Morgen auch zu Marissa gesagt, Stuhlgang, 10 von 10. <lacht> <lacht> nee, wirklich alles alles super. Also ich bin sehr happy und wir hoffen natürlich, ihr seid auch sehr happy. Ja. Ich merke gerade, ich bin voll laut heute. Ich sehe das ja beim Ausschlag am Mikrofon. Ich hoffe, ihr äh, hört mich trotzdem gut. Und es ist alles super.
0: Oh, warte, bei mir? Nö, bei mir ist so wie also, immer.
1: Vielleicht sollte ich mein Mikrofon auch einfach weiter wegstellen. Und dann äh, wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Oder ich rede einfach nicht so laut. Ich habe auch immer das Gefühl, ich brülle richtig doll, wenn ich meine... Ja. Ähm
0: Kopfhörer auf habe. Und manchmal habe ich halt Geräuschunterdrückung, gerade wenn ich ähm, meine Masterarbeit oder sowas schreibe, für die Uni mache. Und dann habe ich das Gefühl, ich brülle immer wie so eine Verrückte.
1: Ja, ich hatte früher voll die funny story, wenn ich in der Schule, äh, wenn ich im Bus saß, hatte ich immer Angst, dass ich so laut atme. Und dann konnte ich immer nur mit einem Kopfhörer Musik hören, meine ganze Schulzeit lang. Auf, also ich musste immer mit dem Bus so 40 Minuten in die Schule fahren. Mhm. Und ich konnte immer nur mit einem Kopfhörer äh, Musik hören. Weil ich immer Angst hatte, ich atme so laut und höre nicht. Und meine Nachbarn denken, Alter, warum atmet die so laut? Crazy. Ja. Hm. Ist so schlimm. Aber naja, mittlerweile ist mir das egal geworden. Sehr gut. Ich, die dann so im Zug sitzt. Richtig rumgestöhnt. Spaß. <lacht> ja. Nein, kleiner Scherz. Äh, ja cool, dann haben wir das auch geklärt ganz äh, ganz klassische ähm, hier, kleines Update, immer am Anfang lieben wir, finde ich immer cool mhm. ähm, ich film, ach so ich filme ja gerade ein What I Eat in a Week und ich muss ehrlich sagen natürlich weiß ich, was ich esse, weil ich esse es selber aber man vergisst es ja auch voll, also zum Beispiel, man denkt dann gar nicht mehr drüber nach, was habe ich vor drei Tagen gegessen oder so. Ich würde schon sagen, ich habe mein, mein Essen im Griff, also ich esse vielfältig, ähm, ich mal, probiere mal Rezepte aus. Und gerade hier auch in der WG, meine Mitbewohnerinnen, die machen dann auch mal Overnight Oats oder hier irgendwie backen die was richtig Leckeres. Äh, und es läuft auch alles super gut, aber ich finde es voll spannend, wenn ich den Vlog dann schneide, auch selber nochmal anzugucken, okay, wann habe ich was gegessen? Ähm, ich tracke jetzt auch für die Woche, das finde ich auch richtig spannend, wie viele Kalorien esse ich so? Mhm. Ähm, Gerade dann auch in Verbindung mit Sport, wann hat man vielleicht mal mehr Hunger? Wann esse ich vorm Sport? Und dann kann ich auch selber voll gut reflektieren, ne? Wann hätte ich vielleicht ein paar Stunden eher essen sollen oder später oder so für meine ja. Leistung? Also ich finde es alles sau so spannend.
0: Eine Bilddokumentation. Ja, stimmt. Ach ja. Video vor. Ja, cool. Nice, ja. Bin ich, bin ich auch mal gespannt. Wir sind, glaube ich, alle gespannt auf das Endergebnis.
1: Vor allem du wirst ja auch mit drin sein in meinem Vlog am Samstag, wenn wir uns sehen. Wir sehen äh, uns ja für euch morgen. Nice. Ja. ja, da freue ich mich schon. Das wird so cool. Mega Ey, ich ich auch. cool. Ja, das war eigentlich ja. eine gute
0: Überleitung, wollte ich gerade mal so anmerken. Ähm, apropos Danke Essen. Dann. Heute dreht es sich um Essen oder vielmehr um Ernährung und eine Ernährungsart und Weise. Ähm, wir haben auf unserem Podcast-Profil und auch privat immer mal wieder Nachrichten dazu bekommen. Und ich glaube auch, als wir auf dem Rückweg vom Retreat waren, bevor wir die Mails abgesetzt haben, hat eine ähm, gefragt, ob wir nicht nochmal zum Thema intuitives Essen eine Podcast-Folge aufnehmen können. Und wir dachten und das machen wir heute mal und sprechen über unsere Tipps, wie wir oder was wir euch empfehlen, ähm, um mehr zu einem intuitiven Essen zu kommen.
1: Ja. Ja, super spannend. Ähm, das kam jetzt auch tatsächlich bei mir. Ich habe so einen Fragesticker gepostet für das What I Eat in a Week, worauf ich ein bisschen eingehen soll. Und es ist ja, glaube ich, auch was, wo wir selber auch ähm, ja, ähm, Bezug zu nehmen können, weil es uns ja da auch schon ging. Also ich habe das ja auch schon mal aufgegriffen durch meine Abnehmen-Journey, hatte ich sicherlich auch mal Phasen, wo ich ein bisschen verstärkter über Essen nachgedacht habe, wo ich gedacht habe, boah, ähm, ich darf das nicht oder ich muss hier, also ich würde nie sagen, dass ich ähm, irgendwie eine Essstörung hatte oder so, aber sicherlich teilweise schon mal ein gestörtes Verhältnis zum Essen und zum Sport. Ähm und deswegen, weil ich jetzt natürlich, also ihr, ihr wisst das und wir hatten das auch letzte Folge schon, bei mir ist ja meine Gesundheit und mein Körper Priority number one und das hat natürlich einen ganz, ganz, ganz großen, ich würde sogar auch sagen fast den größten ähm, Einfluss auf mein Essverhalten und auch auf mein Sportverhalten, weil ich ja alles mit dem Ziel mache, gesund zu sein und leistungsstark zu sein mhm. und nicht, um jetzt irgendwie so oder so auszusehen, sicherlich auch ein, Teil, ein Stück weit, aber es ist nicht mehr Priorität, und ähm, deswegen, glaube ich, kann ich da ganz gut mit meinen Tipps ähm, ja, einen Beitrag leisten in diesem Poddy. Mega cool
0: und spannend, dass du das sagst, gerade in Bezug auf das gestörte Essverhalten, ähm, weil es Studien dazu gibt, ähm, zu intuitivem Essen und auch Essstörungen, dass, wenn Menschen sich intuitiv ernähren, ähm, bei Frauen und auch bei Männern, es weniger dazu kommt, dass Essstörungen auftreten oder sich entwickeln.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig krass, ähm, weil ich finde auch voll viele denken, dass ähm, voll viele denken, dass intuitives Essen halt auch gleich heißt, ja, ich kann jetzt essen, was ich will und wann ich will und ich stopfe alles in mich rein, so ungefähr. Echt? Ähm, und das ist halt überhaupt nicht so. Ja, ich habe schon das Gefühl, manche nehmen das so als Ausrede und sagen dann, ja, aber ich esse halt intuitiv mhm. und sagen dann zum Beispiel, ja, ich würde es so gerne irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, abnehmen, ist ja ganz oft einfach so, deswegen ja. ist es hier auch immer oft ein Beispiel, aber, und wundern sich dann und sagen dann aber auf der anderen Seite, nur weil sie nicht schaffen, irgendwie sich auch ein paar Grenzen zu setzen oder vielleicht auch einfach mal den Ernährungsstil zu überdenken oder sich zu viel verbieten, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, aber deswegen schaffen sie es nicht und anstatt das zu reflektieren und ehrlich zu sich zu sein, sagen die dann halt, also ich habe schon voll oft erlebt, ja, aber ich esse halt intuitiv und ich verbiete mir halt nichts und so. Ähm, dabei ähm, darf deine Ernährung oder, oder generell unsere Ernährung darf einen Rahmen haben und wie du jetzt eben schon sagst, deswegen finde ich es so spannend, wir wissen ja auch, dass Essen, und unser Essverhalten einen starken Einfluss hat auf unsere Emotionen, auf das Körperbild, auf die Leistung und mhm. so weiter und so fort. Also es hängt ja so viel von dem Thema Essen ab, dass wir, wenn wir essen, direkt entscheiden, wie geht's uns, wie fühlen wir uns, wie fühlen wir uns in der Woche ähm, und so weiter und so fort.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass das so voll verlernt wurde durch diese ganzen ja. verschiedenen, nicht Ernährungsweisen, sondern Lebensstile, ne? gerade in Bezug auf Restriktion Und dass es deswegen auch so schwer fällt, dieses wirkliche intuitive Essen, nicht dieses Ausreden und ich esse halt intuitiv und stoppe alles in mich rein. Weil das ist es absolut nicht. Vor allem auch stopfen absolut gar nicht. Ähm, dass es halt irgendwie so verlernt wurde. Und ich glaube, das ist das härteste und der größte und schwierigste Schritt, Dorthin zurückzukommen. Weil, wenn wir mal überlegen, entwicklungspsychologisch gesehen, kommen wir ja auf die Welt und sind intuitiv. Weil wir sind abhängig von unseren Bezugspersonen. Ähm, Gerade als Säuglinge, abhängig von unserer Mutter, dass die uns füttert. Und das ist ja auch quasi intuitiv. Das Baby schreit intuitiv, wenn es hungrig ist oder dur durstig ist. Und eigentlich müssten wir wieder zum schreienden Baby
1: zurückkommen. Ja stimmt. Ja ist ja so. es ist echt so ähm, es ist echt so krass, weil du das sagst das hatten wir auch schon mal ich glaube Folge 5 war das ähm, Hunger und Appetit heißt die Folge Da haben wir auch ganz klar definiert. Was ist überhaupt Hunger? Wieso ist es ein Überlebensinstinkt? Wie kommt es mhm. zu Appetit? Weil es gibt, hatten wir auch schon des Öfteren, es gibt intuitiv, es gibt ähm, sensorische Reize wie das Riechen, das Hören, das Schmecken generell, wo wir auch noch getriggert werden und natürlich mehr essen wollen als ähm, früher, weil ähm, das spielt auch mit rein. Ähm, es, 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 du bist halt losgegangen, hast dir was zu essen geholt. Mhm. So, und jetzt gehe ich halt zwei Meter oder nicht mal, weil hier neben mir steht meine neue Foodist-Bestellung, da ist Nussmus drin, <lacht> äh, theoretisch strecke ich meinen Arm aus und könnte jetzt 3000 Kalorien in Nussmus essen. Ja. Klingt wie ein Träumchen, ist es sicherlich auch, aber ist halt kein intuitives Essverhalten und da muss man halt auch ganz klar die Linie ziehen, das war ja das, was ich meinte. Intuitives Essen ist wichtig, da sollen wir alle wieder hin zurück, aber es ist halt natürlich schwer, weil wir sind halt Menschen, wir wollen überleben, Essen ist überleben und wir werden getriggert durch die Lebensmittelindustrie, durch ähm, dieses ständige Angebot und dann verlieren wir halt auch den Überblick. Da hatte ich es letzt erst mit, mit einer Freundin drüber, habe ich zu ihr gesagt, ich finde es so krass, ich, ich war jetzt ähm, Fahrradfahren und ich war wirklich so fünf, nee, stimmt nicht, ich war auf dem Stairmaster und ich habe auf diesem Stairmaster, ich habe ja meine Whoop-Band und mhm. nochmal, da komme ich irgendwann auch nochmal zu, aber da sieht man ja immer, was man komplett verbraucht. Also auf der Apple Watch siehst du, was du aktiv verbrauchst und auf dem Whoop-Band sieht man schon mit berechnet, was mein Grundumsatz ist. Der berechnet sich aus Körpergröße, Gewicht, Schlaf und so weiter und so fort. Das trackt mhm. ja immer alles. Und deswegen ist es auch jeden Tag super individuell, aber die Aktivität ähm, Stairmaster war individuell für mich anhand meines Pulsschlags, meines Gewichts und so weiter und so fort, habe ich in dieser Stunde ich glaube 490 Kalorien verbrannt oder so mhm. und auf diesem Stairmaster stand 800 irgendwas mhm. und da musst du dir halt überlegen, es gibt dann halt leider Leute die gehen halt nach Hause und die holen sich dann oder vielleicht, die, die machen eine halbe Stunde ein Workout, so ganz entspannt niedriger Puls verbrennen da, keine Ahnung, was verbrennt? So eine halbe Stunde Homeworkout vielleicht maximal 100 Kalorien. Mm. Sorry für alle, die ich jetzt enttäuschen muss, aber ich, ich was es <lacht> ist. Ähm, wenn du wirklich nur so App-Workouts machst oder so, was heißt ja. nur, aber du verbrennst dann halt natürlich keine Kalorien ähm, oder kaum. Und dann gehen die aber dann an die Bar und holen sich einen Proteinshake und dann ist der Kalorien-Intake direkt nach dem Training schon wieder höher als das, was sie verbrannt haben. Mm. Und dann wundert man sich und dann sagt man halt wieder, auch hier wieder dieses, ja, aber ich esse ja intuitiv und ich mache ja dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport. Es ist auch wichtig, es ist auch gut, aber man muss es einfach manchmal ein bisschen überdenken, weil man hat natürlich das Verhältnis dazu auch total verloren, weil wir bewegen uns nicht mehr so viel, wir essen alles verarbeitet, wir haben gar keine Übersicht mehr über Kalorien, weil so ein Riegel hat mal schnell 200, 300 Kalorien, was auch gut ist, ich liebe ja Riegel auch, aber... Ja, da kommt ihr halt noch nicht mal mit einer halben Stunde Homeworkout ran. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich habe jetzt einen gesunden Lebensstil und ich will, keine Ahnung, zum Beispiel abnehmen, mhm. ähm, ich esse jetzt einfach einen Riegel, weil das ist gesünder als jetzt zum Beispiel einen Donut, stimme ich euch zu, und dafür mache ich noch eine halbe Stunde Sport. Na naja, dann wäre es aber vielleicht besser für euer Ziel, einfach den Donut wegzulassen und keinen Sport zu machen. So, dann kommt ihr eher hin. Ne, theoretisch. Also darüber muss man sich halt auch ein bisschen im Klaren werden, weil ich finde, das wird oft so ver durch dieses Intuitive, das war das, was ich am Anfang meinte, wird es halt oft so dahingestellt. Ja, aber ich esse ja intuitiv und so, aber ja, seid mal ehrlich zu euch selber kurz und überschaut mal kurz euch und eure Ernährung.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das hatten wir ja auch schon, äh, schon mal, als wir generell drüber gesprochen haben, gesagt, so, dass unser unsere erste, nicht Rule, aber also unser erster Tipp, findet auch einen Ernährungsstil, der zu euch passt, weil wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt gesünder leben und wieder hier das Beispiel mit dem Donut und dem Riegel und ihr mögt aber Donuts zum Beispiel voll gerne, ja, dann wäre es vielleicht für euch sinnvoll, dass ihr sagt, hey, irgendwie, wenn ich aber mal Lust habe, erlaube ich mir das trotzdem und nicht einfach sagt, ja, ab morgen esse ich keinen Donut mehr und mache jeden Tag Sport und wenn ich was esse, dann nur noch das, sondern findet wirklich eine Balance und einfach einen Ernährungsstil, der zu euch passt, weil ihr sollt und dürft euch auch selber natürlich einen Rahmen setzen in eurer Ernährung.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, einfach diese Diätmentalität, die man da auch hat und dieses Restriktive,
0: weil am Ende des Tages ist es nichts als Restriktion, indem man sagt, ab morgen esse ich das und das alles nicht mehr und mache nur noch so und so viel Sport. Ne? Das ist fernab von jeder, jeder Intuition und auch fernab von intuitivem Essen und deswegen mhm. ist es unfassbar wichtig, weg von diesem Diätdenken hin zu einfach einem Lebensstil. Ja, ja, versuch also es und das nämlich,
1: Lebensstil. was du sagst. Eben, ein Lebensstil, eine Lebensweise, was was zu eurem Leben passt. Und das Leben ist individuell, genauso auch wie eure Ernährungsform. Und ähm, ich meine vielleicht mal als Beispiel für euch: Meine Ernährungsform ist ja ähm, auch eigentlich zu 90% Prozent vegan, glutenfrei und ich verzichte auf raffinierten Zucker, mhm. so gut es eben geht. Aber wenn ich am Sonntag sage, ich habe heute Morgen Lust auf einen veganen Donut, dann ist der vielleicht mal nicht glutenfrei und vielleicht mal nicht zuckerfrei, aber vegan. Und das ist für mich ein Spielraum, den ich mir einfach lasse in meiner Ernährungsform. Ja, und genau äh, und das, das ist ganz das, wichtig. Ja, und da
0: kann man eben der Intuition dann folgen. Es ist in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, man hat Grenzen und hat für sich vielleicht auch schon den Lebensstil oder die Ernährungsweise, die passend zum Lebensstil ist, gefunden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sich erstmal zu überlegen, okay, wo bin ich gerade und wo möchte ich hin und wie kann ich das gestalten, um nachhaltig und langfristig etwas in meinem Leben zu verändern, weil genau das ist es. Als andere ist wieder Diätmentalität
1: und das wollen wir nicht. Ja, eben. Genau, das ist richtig wichtig. Das wäre auch mein zweiter, mein zweiter Tipp gewesen, dass man einfach auch mal guckt, wo steht man gerade und wo will man hin? Was, was wollt ihr mhm. theoretisch mit dem Essen machen? Also, weil es gibt natürlich Mädels, ähm, die wollen zum Beispiel Booty aufbauen. Ja, da bringt es jetzt nichts, wenn ich sage, naja, guckt mal, dass ihr irgendwie dann nicht so kalorisch, also nicht so calorie-dense, also sehr kalorienhaltige Lebensmittel esst, sondern ähm, die wollen natürlich... In ihrem Ernährungsstil, sagen wir, die würden jetzt den gleichen Ernährungsstil wie ich haben, dann würde ich sagen, hey, dann ist doch mehr Datteln und viel mehr. Reis und Hülsenfrüchte und integriere veganes Proteinpulver und mach zum Beispiel in deinen veganen Shake noch extra irgendwie Nussmus mit rein und Haferflocken, um mehr Kalorien zu haben. Mhm. Das muss man aber nicht tracken, weil wir, es geht hier auch nicht ums Tracken, es geht ums intuitive Essen, aber man kann ja da schon mal gucken, okay, was will ich gerade? Ich, ich habe meine Ernährungsform gefunden, aber jetzt gerade würde ich zum Beispiel gerne Muskeln aufbauen. Naja, dann gucke ich halt, welche kalorienhaltigen Lebensmittel gibt es denn in meiner Ernährungsform? die zum Beispiel vegan und glutenfrei ist. Und da kann man auch einfach mal googeln. Da muss man nicht immer warten, bis irgendwann einem die Weisheit halt zugeflogen kommt in der For You-Page. Nee, da nimmt man einfach mal, setzt sich hin wie früher, googelt das, hört sich nur Podcast an, macht sich eine Liste, schreibt sich die Lebensmittel raus, kauft die ein und integriert die. Und das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Umgekehrt genauso. Also wenn ihr jetzt sagt, ey, ich liebe meine Ernährungsform, aber ich würde jetzt einfach gerne, ohne zu verzichten, einfach gerne abnehmen, was auch okay ist, naja, dann guckt ihr halt, welche kaloriendichten äh, Lebensmittel habt ihr denn aktuell? Zum Beispiel Nussmus und Datteln oder so. Dann lasst ihr halt das weg oder esst einfach weniger davon.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, aber das kann man halt intuitiv machen. Ja, auf jeden Fall. Und da auch so ein bisschen auf seinen Körper zu hören und
0: damit einhergehend auch... Mhm. Thema Hunger und Appetit eigentlich wieder, ne? dass man sich mal damit auseinandersetzt, okay, wann merke ich oder welche Signale merke ich überhaupt von meinem Körper, welche Signale schickt er mir, dass ich weiß, dass ich jetzt satt bin. Ne? Und da einfach ja. mal was zu essen und mal eine Pause zu machen und sich vielleicht auch die Frage zu stellen, okay, auf einer Skala von 0 bis 10, ähm, wie satt bin ich vielleicht schon oder wie hungrig bin ich noch, dass man das einfach mal ein bisschen besser einschätzen kann, um ja auch den Körper nicht zu übersättigen, weil das ist auch schlecht. Also ähm, da sind wir dann auch wieder nicht bei Energie geben und das sollte ja eigentlich mhm. eine Ernährung oder das sollte ja eigentlich Essen sein, energiegebend. Wenn man aber über isst, dann ist dein Körper erstmal so stark mit der Verdauung beschäftigt, dass das ganze Blut dorthin fließt. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn man mal zu viel gegessen hat, dass man sich am liebsten direkt ablegen möchte. Und das sollte es nicht sein. Deswegen auch da dann zu schauen, wenn ihr schon eine Ernährungsweise für euch gefunden habt, wenn ihr da schon Grenzen gefunden habt, habt auch mal zu überlegen, okay, wann bin ich eigentlich wirklich satt und wie fühlt sich das an? Welche Signale schickt mir mein Körper? Auch hier wieder großes Stichwort Achtsamkeit und Bewusst, Bewusstsein beim Essen.
1: Ja, ganz wichtig. Das war für mich auch ein Game-Changer. Das hatten wir auch schon mal gesagt. Handy weg, Fokus aufs Essen, Kauen mhm. und so weiter und so fort. Wie gesagt, da könnt ihr auch gerne nochmal in die alte Folge reinhören. Aber ähm, da hast du also in allen Punkten wirklich recht, dass Essen auch wieder was ist, was man einfach macht, weil wir sind eine Gesellschaft, wir haben jetzt Walking Pets zu Hause und können <lacht> parallel arbeiten, das ist cool, das ist effizient. Ähm, es ist cool, dass wir Podcast und Putzen, also mehrere Sachen gleichzeitig machen können, aber in manchen Dingen, wie Anna jetzt auch am Anfang gesagt hat, mit dem, mit dem Baby, ähm, sich das mal so zu denken, auch mal wieder ein bisschen zurückrudern und zu sagen, es ist okay, dass ich, wenn ich jetzt esse, am Telefon sage, hey du, voll schön, dass wir gerade FaceTime, aber ich würde jetzt eben kurz essen, ich rufe dich danach wieder an. Mhm. Oder ähm, einfach zu sagen, hey Baby, wir sind in einer Beziehung und wir lieben unsere Serie und wir haben vielleicht keine Zeit jetzt, ähm, das tagsüber zu gucken, weil wir beide arbeiten. Aber lass uns doch einfach eben hinsetzen zum Essen, ein bisschen reden, langsam essen, gemeinsam das Essen genießen und dann was anderes machen. Also räumt diesen ganzen Prozess wieder eine Priorität ein. Und ich finde, wenn man das schon mal macht als Schritt, dann merkt man auch viel mehr, wann man satt ist. Weil das ist ja auch so. Also Golden Rules, die ihr für euch mitnehmen könnt, ist, wenn du Hunger hast, ist bis du satt bist mm. und isst, worauf du gerade Lust hast. Wieder auf diesem... Da kann man auch seine Ernährungsform nehmen, mm. ähm, worauf man gerade Lust hat. Und da kann man auch, auch wenn man intuitiv ist, trotzdem realistisch und selbstreflektiert sein und vielleicht sagen, hey, ähm, aber ich habe ja das und das Ziel und ich habe jetzt darauf Lust, aber da muss ich vielleicht jetzt nicht drei Löffel Nussmus essen, sondern einer reicht mir auch, weil ich gerade darauf Lust habe. Und es ist meine Intuition, aber ich will mich morgen natürlich wieder gut fühlen. Essen ist was Positives in meinem Leben. Davon hängt meine Leistung ab, mein Körperbild, meine Emotionen. Deswegen, ich weiß, morgen will ich mich gut fühlen. Und es ist einfach gerade mein Ziel. Und es ist ja auch was, was mir schmeckt und was mir gut tut. Deswegen einfach da reflektiert auch trotzdem rangehen. Hm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Weil sonst kommen nur Schamgefühle. Und Schamgefühle sind absolut nicht gut für uns. Und dann landen wir auch in so einem ähm, Teufelskreis einfach wieder. Ne? Weil dann schämst du dich vor dir selber, dass du äh, ne, nicht entsprechend dem, was du dir eigentlich für dich wünscht dich ernährt hast oder auch ähm, vielleicht dieses intuitive Essen wieder als Ausrede verwendet hast. Und dann fühlst du dich schlecht und dann könnte das sogar auch in emotionalem Essen landen. Und auch emotionales Essen ähm, ist... Eine große Blockade, etwas Großes, was uns davon abhält, intuitiv zu essen. Ganz häufig ist das nämlich so, dass Menschen zu essen greifen. Da haben wir auch in Folge 5 drüber gesprochen. Ich glaube, war, war das schon in Folge 5, dass wir darüber gesprochen haben? Oder zum späteren Zeitpunkt? Bin ich mir gerade unsicher. Aber
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ähm, ne, emotionales Essen. Es kann sein, dass es konditioniert ist. Das passiert nämlich ganz, ganz ähm, häufig und es passiert auch schon ähm, ganz, ganz früh auch in Abhängigkeit von unseren Eltern. Ne? Vielleicht haben wir sehr oft als Babys geschrien und dann haben wir Kekse bekommen und dann konditioniert sich das im Gehirn so, dass wenn wir negative Emotionen spüren, dann zu essen greifen, weil wir es nicht anders gelernt haben. Und das ist halt unfassbar wichtig, dass man weg von Emotionen kommt und weg von dieser Verbindung, Emotionen mit Essen zu bewältigen oder negative Emotionen mit Essen zu bewältigen, wie zum Beispiel Angst, Einsamkeit, Langeweile, auch ein großer Faktor oder Wut, ähm, sondern, dass man da andere Dinge findet, andere Methoden findet, die dort auch passen. Zum Beispiel Journalen aufzuschreiben, wie man sich gerade fühlt, damit man eben wegkommt von dieser Konditionierung und diesem Zusammenhang, nicht weiter da diese Konditionierung verstärkt, indem man Langeweile zum Beispiel mit Essen dann ähm, reguliert, sondern eine andere Art der Emotionsregulation findet.
1: Ja. Ja, das ist, also wirklich, es tut mir auch immer total leid, weil ich weiß, man kommt da halt voll schlecht raus. Mhm. Es ist halt wirklich, es ist halt eine Gewohnheit, die man vielleicht seit Jahrzehnten mit sich trägt. Und das ist, das hatten wir auch schon mal in der Folge zum Routinen etablieren, das ist sehr, sehr, sehr kacke. Und aber da wieder auch hier der Reminder, ihr wisst ja dann ganz genau, dass ihr euch vielleicht einfach, wenn ihr jetzt traurig seid und dann, ich sag mal, Essen in euch zum Beispiel reinstopft, weil ihr es schon seit 15 Jahren so gemacht habt, dann, und jetzt habt ihr aber die Erkenntnis, und jetzt wisst ihr, hey, es ist an Emotionen geknüpft, dann wisst ihr auch den, den, den Grund für dieses Problem, weil was habt ihr denn davon, wenn ihr jetzt dem wieder nachgeht? Ihr fühlt euch in dem Moment vielleicht gut, aber morgen fühlt ihr euch wieder schlecht. Mhm. Dieses große Ziel, was wir haben. Deswegen, wenn ihr merkt, ihr habt mit irgendwas Probleme, dass ich meine, das, ich, wir haben hier einen Podcast mit einer Psychologin. Ähm, noch nicht ich Psychologin. Sag mal fast Psychologin. Ich darf es noch nicht sagen, Leute, aber bald. Ja, wir manifestieren das nicht. einfach bald. Wir Man manifestieren das und machen uns strafbar. Finde ich super. <lacht> Spaß. Nein, Anna ist bald Psychologin. Ähm, und dann darf ich das endlich sagen. Aber das, was ich sagen wollte, ähm, natürlich, ihr dürft sowas auch therapieren. Ich meine, guck mal, ihr seid jetzt vielleicht Anfang 20, Mitte 20. Mhm. Ähm, natürlich dürft ihr euch da auch Hilfe suchen und sagen, hey, ich habe wirklich ein Problem damit, ein intuitives Essverhalten zu verwickeln, ich entwickeln, ich gehe in ein Coaching, ich gehe in, weiß nicht, zu einer so eine, einer Beratung, was auch immer. Ihr dürft euch das eingestehen, weil ihr dürft ja daran arbeiten. Ihr habt noch 60, 70, 80, 90, 100 Jahre. Ähm, ich hoffe ja immer noch auf das ewige Leben, aber ne, sagen wir jetzt bleiben wir bei 100. 100 Jahre habt ihr noch vor euch. Mhm. So, Warum sollt ihr euch jetzt für die nächsten 100 Jahre kacke fühlen, wenn ihr jetzt schon die Erkenntnis habt und wisst, ihr kommt da vielleicht alleine nicht raus? Ähm, weil ich sag euch was und das werdet ihr selber kennen, wenn man so Leute sieht, auch im Umkreis, wo man echt weiß oder bei mir ist es äh, meine Eltern zum Beispiel, ähm, äh, wo ich weiß oder eine meiner Schwestern, ey, die ist den ganz, also die hat auch immer ein Körperbild, so die, die, die hat so einen Rhythmus. Und die ist einfach ganz normal, <lacht> schon immer. So, und die, die macht sich da nicht so viel Gedanken darüber. Ähm, und wenn ihr das auch für euch wollt und es eben jetzt nicht so ist, dann ist es okay und dann dürft ihr dahingehend auch arbeiten. Mhm. Ähm, aber dann einfach zwei Dinge oder zwei Tipps, die ich euch auch mitgeben kann und Anna sicherlich auch. Einmal dieses proaktiv jetzt was tun, wie gesagt. Jetzt mhm. auch sa mal sagen, hey, einfach, ich muss jetzt keine drei Löffel, ich habe ja das nussmus das wisst ihr bei mir auch. Ich esse auch intuitiv, aber ich esse halt auch intuitiv zu viel Nussmus. Mhm. Ähm, da auch einfach mal eine Grenze setzen, weil das dürft ihr. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr dann nicht mehr intuitiv ist. Nee, das hat was damit zu tun, euren Schweinehund zu bekämpfen und aus der Routine rauszukommen, die euch vielleicht noch im Weg ist. Ja. Und dann aber auch Dinge aufarbeiten, wie zum Beispiel diese Emotionsarbeit. Woher kommt das vielleicht? Warum habe ich diese Glaubenssätze? Und dann geht ihr das Problem um, singelt ihr von zwei Seiten und dann there we are beim intuitiven Essen. Ja, auf
0: jeden Fall, wenn man merkt, man hat es vielleicht schon häufiger selbst versucht, aber kommt immer an seine Grenzen, da vielleicht auch einfach mal durch eben ein Coaching oder eine Therapie in so einen Perspektivwechsel zu bekommen, dass man mal sich und sein Problem, was man hat, aus einer anderen Perspektive einfach betrachtet und es kann unfassbar hilfreich sein und man muss sich das Leben nicht unnötig schwer machen, wenn man merkt, hey, okay, ich komme hier wirklich an meine Grenzen, aber es ist ich merke aber auch für mich, das kann so nicht weitergehen, da Verantwortung zu übernehmen und realistisch zu sein. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, sich äh, Hilfe zu suchen, jemanden, der einen da unterstützt, sondern ganz im Gegenteil, ein Zeichen von Stärke.
1: Ja, ja, so wichtig. Ah, ich finde, das, das war so ein voll, der, voll also erkenntnisreich, aber halt auch super hilfreich, weil ihr direkt in die Umsetzung gehen könnt. Was manchmal auch hilft, was ich zum Beispiel auch mit meinen Klientinnen manchmal mache, ist so ein Ernährungstagebuch zu führen. Ja. Da müsst ihr nicht abwiegen und so weiter und so fort, aber vielleicht einfach mal ähm, sich einen Blog nehmen und da schreiben, morgens, mittags, abends und Snacks und dann vielleicht die Mut generell oder ob was Besonderes passiert ist. Und dann seht ihr ja vielleicht, wenn ihr einen super stressigen Tag hattet, dann habt ihr Snacks gegessen oder wenn ihr jetzt einfach mal beim Sport wart, dann habt ihr euch vielleicht gesünder ernährt als sonst oder wenn ihr viel unterwegs wart draußen, habt ihr vielleicht auch weniger oder gesünder gegessen als sonst und so finde ich, kann man schon ganz gut sehen, hey, wo läuft es vielleicht super gut, das mache ich dann vielleicht öfter, wo läuft es vielleicht nicht so gut und wenn, wenn ja, was ist denn dann da das Problem und wie kann ich das Problem vielleicht beheben und nicht immer sich schämen und schämen, dass man jetzt irgendwie was gegessen hat und es war scheiße und ab morgen verzichte ich auf alles, sondern wirklich mal das, das große Ganze sehen, das Ziel vor den Augen nicht verlieren und vor allem seine Priorität und glücklich, glücklich sein und so einfach priorisieren. Ja. ja. Ja, sehr schön. Ja. Schauen wir mal, was wird. <lacht> was wird? <hier? lacht> äh. Ja, nee, war eine runde Folge, jetzt haben wir ja gleich eine halbe Stunde. Ähm, also, name, name one Podcast, wo du in einer halben Stunde mehr rausbekommst. Sag ich dir, wie True. Facts. True. <lacht> Facts, Anna. Ähm, ja, was machst du heute Heute ist übrigens Donnerstag, der 9. Februar, 13.46 Uhr. Für eure, äh, für eure. falls ihr euch das interessiert. Was machst du heute noch, Anna?
0: Ähm, ich werde mich jetzt auf einen Spaziergang in Berlin begeben. Anschließend werde ich mhm. eine Poststation besuchen und dort mein Paket abholen. Und anschließend werde ich mich an meinen Schreibtisch setzen und an meiner Masterarbeit weiterarbeiten.
1: Bei dir? So, sounds very good. Um, ich werde jetzt um, gleich mich in meine Sportsachen werfen, <lacht> weil ich um, jetzt direkt nach der Podcastaufnahme, also... Ich gehe immer chronologisch vor. Ich mache jetzt schnell den Podcast fertig, dass der hochgeladen wird, dass du den später mit Text versehen kannst und hochladen kannst, ja? Yes. Dann werde ich mich in meine Sportsachen begeben und mir parallel einen geilen Cappuccino rauslassen. Mit meinen Sportsachen mm. und Cappuccino setze ich mich dann wieder vor meinen Laptop, weil mm. ich einen Call habe mit, ein, mit Puma, das kann ich einfach so sagen. Äh, darauf freue ich mich sehr, für einen Fitness-Event, weil ich keine Ahnung habe, ob wow. wir da hingehen oder nicht. Oder was, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Der Call geht auch eine Stunde, also ich bin sehr gespannt. Crazy. Ähm, ja, da bin ich auch gespannt, die ganzen Gesichter wiederzusehen, da freue ich mich drauf. Mit denen hatten wir auch den Dreh letztes Jahr, also mit mhm. der ganzen Puma-Familie. Nein, es ist nicht Pamela Reif dabei, weil sich jetzt wahrscheinlich voll viele Leute fragen werden. Oh nein, äh, oh nein. Ähm, äh, vielleicht doch, ich weiß nicht. Nein, ähm, und dann ist es 15 Uhr. Und dann gehe ich laufen, zusammen mit Dül, der kommt nämlich mal in meinen Stadtteil. Dann mhm. gehen wir laufen und wenn ich dann wieder da bin, werde ich sowas von duschen, Bananenbrot backen, E-Mails ab abarbeiten und dann mich in mein Bett pflanzen, weil ich habe es so lange nicht mehr geschafft, abends mal was Entspanntes zu gucken. Und today is the day. Sehr schön. Das ist mein Plan. Schön. Ja. Dann wünschen wir dir alle schön. einen schönen weiteren Tag. Das wünschen wir dir auch, alle, Anna. <lacht> Danke. Oh Mann. Und? Ich muss echt mal sagen, ich liebe unseren Podcast. so. Ich liebe wirklich, also ich liebe so, 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 so. So, warte, ich konjugiere noch ein bisschen. Nee, mhm. doch. So, 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 so sehr. Schön. Dito. Die, oh Gott, sag das nie wieder. Hey <lacht> oh man, ich. Oh, ich hoffe jetzt echt, dass ich, ich merke ich sehe ja bei meiner Aufnahme immer die Ausschläge und manchmal ist echt rot. Ich weiß nicht, was heute falsch ist. Rot? Ich bin heute, ich rede, ja, es ist so, ich bin, nur bei also grün. Ich bin zu laut.
0: Hm, Mist.
1: Du bist grün, ich bin rot und zusammen geben wir oh, Hä? Hä? Was ist rot und grün? Dila? Nee. Wird rot und grün nicht <lacht> braun. <lacht> braun, ja. Rot und, grün. rot und grün wird einfach scheiße es wird keine schöne Farbe. Ja, gelb und blau wird lila. Ja. Rot und gelb wird orange. Grün ja. und blau wird auch lila. Habe ich das schon gesagt? Keine ich Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Schreibt uns mal, was, grü was grün und rot wird. Oder okay. auch... Nee. Das finde okay. ich orange. Ähm, das, das... Ja, schreibt uns mal. Ich will es unbedingt wissen. Tschüss! Okay. <lacht>
0: Ciao. <lacht>